0: Bekommen Zwillinge. Willkommen Zwillinge. bei eurem Podcast von Zwillingseltern für Zwillingseltern. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblings-Zwillings-Podcast. Mein Name ist Robert. Und mein und Name ist Kai. Hallo. Also das, das kam jetzt mit so viel Energie. Wo hast du die her? <lacht> Verdammt, ich habe mich so darauf vorbereitet auf diesen Start der Sendung. So, das alles, was ich noch hatte für den Tag, habe ich in dieses Hallo, wo ich dir sogar noch ins Wort falle. Also so, höchst übermotiviert. Nee, Spaß beiseite, ich, ich habe tatsächlich, auch ja, ganz gut geschlafen und mir geht's gut. Wie geht's dir? Ähm, ja, an sich geht's mir sehr, sehr gut. Müde durch die letzten Tage, weil keine Ahnung warum, aber sie wollen immer halb sechs aufstehen. Hm, ja, ist es ist halt so. Und ja, jetzt sitzen wir auch schon wieder abends zusammen, weil man kommt ja erst abends zu bestimmten, ja, Hobbys. Nennen wir es mal Hobbys. Ja. Und von daher, nämlich den besten hoff- Zwillingspodcast der Welt zu produzieren. Und heute zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. <lacht> Sehr gut. Es klingt so geprobt, aber es ist alles Freestyle. Leute, glaubt uns. Äh, Bevor wir zum Thema ja. Nachhaltigkeit kommen, wir haben ja gestern zusammengesessen, ne? Ja, und so sind wir erstmal auf das Thema gekommen, weil wir gedacht haben: Na, was macht man jetzt mal Schönes, Tolles? Aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich, wir haben uns mit zwei Haushalten getroffen, aber wenn wir Zwillinge haben, sind das gleich mal acht Leute. Das war war schon. Da war was los. Ja. Und dadurch, dass wir auch ein nachhaltiges Haus haben, wir haben ja äh, vom Kreditinstitut für Wiederaufbau auch sehr viel Geld dafür wiederbekommen, äh, dass wir hier ein energetisches Haus haben. Mhm. Ähm, haben wir auch gestern gemerkt, ja, wenn dort acht Personen in einem Raum sind, da muss man erstmal das Fenster aufmachen. Das geht ja gar nicht. Aber es war gar nicht so stressig wie gedacht. Vier Kinder, die spielen, ist okay, kann man mal machen. Ja, ich glaube auch keine großen Konflikte, habe ich wahrgenommen, alles recht friedlich. Ähm, ja, der geneigte Hörer weiß ja, dass ihr umgezogen seid, also wir waren bei euch im neuen, neuen Heim und ähm ja, also unsere Jungs haben auch nicht keine größeren Schäden, beziehungsweise nichts, was ihr bis jetzt gefunden habt, äh, bei euch hinterlassen. <lacht> ähm, ja. Nee, und dadurch... Wir haben es auch nicht gesucht. Genau, für die Jungs, also für unsere war es halt neu. Das ist sowieso immer geil. Ein Haufen neues Spielzeug kannst du erstmal erkunden. Das ist spannend. Na. ja. Und für unsere war es eigentlich das erste Mal, dass die andere Kinder bei sich im Spielzimmer hatten oder im Kinderzimmer, nehmen wir es mal so. Ähm, ich war schon ein bisschen gespannt. Wie es halt so ist, wenn zwei andere dann auf einmal die Lieblingsgiraffe, die Felix momentan überhaupt nicht aus der Hand gibt, dann doch mal von anderen bespielt wird, wird gebissen, wird gehauen. Aber nee, gar nicht. Also top, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, im Kindergarten funktioniert es ja irgendwie auch. Aber Mhm. untereinander, das hatten wir ja auch dann gestern das Thema, hauen und beißen die sich ja so sehr. Das ist krass. Aber Mhm. also schön, dass es zumindest bei anderen nicht so ist ich fand es aber wiederum sehr beruhigend auch ähm, da die brüderliche in Anführungsstrichen Liebe auch bei euch beobachten zu können, das gibt einem ein gutes Gefühl, dass nicht nur bei uns zwei Raubtiere wohnen <lacht> ja, das ist aber so dieses bisschen Schadenfreude, glaube ich, so einem Motto äh, bei euch ist es genauso, aber ich fand es auch sehr schön, äh, wie du dann mit Franzi zusammen dich angeguckt hast so nochmal Motto, ach ja, wir haben ganz normale Kinder, ist das nicht schön na klar, das ist doch alles Selbstbestätigung unbedingt <lacht> Ja, irgendwie schon. Aber äh, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, wir haben heute doch einiges schnell vorbereitet. Und zum Anfang an erstmal vielleicht, was ist denn für dich oder was bedeutet denn für euch das Thema Nachhaltigkeit? Ähm, Ja, Nachhaltigkeit verbinde ich äh, im Sinne von wahrscheinlich so ressourcenschonend wie, wie, wie möglich ähm, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, so also nicht zwingend neue Wiederverwendung, ähm, also Ressourcen, ökologische Rohstoffe und so weiter gucken, dass, dass man da jetzt unserem ohne, ohne sich, äh, ohnehin schon äh, gebeutelten Planeten nicht noch irgendwie mehr auftut, also so umweltschonend, ressourcenschonend, ähm, mittlerweile ist das ja nachhaltig gut ich arbeite doch noch im Marketing und äh, Kommunikations- und Medienwissenschaft mal studiert das ist halt so alles so es wird auch sehr inflationär mittlerweile in meiner Wahrnehmung verwendet dieser Begriff also das ist für mich so ein bisschen noch ein Wort ja also ein Sprachgebrauch übergegangen ist so nachhaltig das ist auch irgendwie ein bisschen mit effizient assoziiert, so bis hin zu dem Spaß, dass ja dann auch viele auf dich zukommen und sagen, hier Zwillinge, na ja, Mensch, dann hier alles ein Aufwasch, ist doch äh, besser als jetzt hier zweimal hintereinander. Also auch da in wir Nachhaltiger Nachhaltigkeit. Ja, also ob es sich es dann wirklich so anfühlt, wenn du jetzt hier dann zwei Babys halt am Schreien hast, die nicht pennen wollen oder sich gegenseitig, das sei mal dahingestellt, wie nachhaltig das auch für die eigene Gesundheit ist. Aber ja, das ist so also, mein Verständnis von Nachhaltigkeit, so umweltschonend, ressourcenschonend, ähm, genau, da lieber zweimal nachzudenken. Genau, ja. Das wie ist das für singt. dich, für euch? Also, an sich hast du eigentlich das Wichtigste gesagt. Wir haben in der Welt wenig Ressourcen, die wir dauerhaft nutzen können. Und wir sollten einfach gucken, dass wir die so behutsam wie möglich anfassen muss aber auch dazu sagen, wir sind jetzt nicht die, die halt gar kein Plastik zu Hause haben, weil an sich kannst du das nicht komplett vermeiden. Das fängt schon beim Stift an oder das geht weiter, für, weil der Locher jetzt vor mir sitzt äh, steht. Äh, klar hast du dann natürlich da auch ein paar Sachen mit drin, aber es gibt schon einige Sachen, die kann man vermeiden. Und für uns ist es einfach nur wichtig, dass wir das auch immer versuchen abzuschätzen, Inwieweit können wir das selbst beeinflussen und wie weit sind wir auch, ähm, ja auch gut Deutsch, auch bereit dazu, das zu beeinflussen. Ähm, Und das ist für uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir versuchen, wenn wir wissen, das ist nicht gut, das auch nicht zu tun das ist ein guter Aspekt. Also ich, wir haben ja jetzt, also ich für mich hätte jetzt hier auch nicht den Auftrag, dass wir hier die Menschen bekehren oder uns als die übelsten über, über gut Menschen darstellen. Mir geht es um State of Mind, aber ich bin auch kein dogmatischer Mensch. Also man schafft es einfach auch nicht immer, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ich denke, wir werden jetzt noch einige Beispiele durchgehen, wo man sagt, ja, eigentlich gibt es da auch noch nachhaltigere Wege, aber bist du bereit? Schaffst du das? Kannst du das? Kannst du den Schweinehund <lacht> besiegen oder ja. äh, und so weiter? Ich denke, das kann man an einigen Beispielen noch ganz gut zeigen. So und also ich finde es auch gut, dass du sagst so also plastefreier Haushalt und so weiter. Ja ah, das ist, nee das packe ich nicht. <lacht> es, ja, es gibt klar. sicherlich Mittel und Wege, das alles irgendwie hinzukriegen, aber ähm Naja, also im Endeffekt eine unserer letzten Folge waren Zwillingswegen und auch mit unseren Autos und ich glaube beide unserer Autos sind zwar in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch umweltschonend, aber trotzdem hauen wir ganz viel Verbrennungszeug in die Umwelt, also ja, ja, ist halt so. Also liebe Zuhörer, wir sind Schweine, aber (lacht) wir unterhalten uns jetzt trotzdem mal (lacht) über Nachhaltigkeit, weil wir versuchen immer wieder davon abzulenken. Ja, im Endeffekt so haben wir uns ja auch kennengelernt und unsere zugeneigten Hörer haben das vielleicht auch schon mitbekommen, weil im Endeffekt unsere Frauen haben sich darüber kennengelernt oder das erste Mal ausgetauscht, weil wir nach getragenen Klamotten für unsere Kinder gesucht haben. Und so sind wir, wir machen jetzt keine Werbung, auf Mami Kreisel gekommen. Und so hat Jule das erste Mal die Franzi angeschrieben und hat gefragt, hey, ihr habt doch Zwillingsjungs und Ihr habt doch jetzt bestimmt ganz viele Klamotten, die ihr nicht mehr braucht und wir haben bald auch Zwillingsjungs, können wir die haben und wollen wir da einfach vielleicht auch in Kontakt bleiben, weil ihr habt ja dann immer mal ein paar abgetragenen Sachen und so sind wir zu euch gekommen. Also unsere Kennlerngeschichte war ja eigentlich eine sehr nachhaltige Geschichte. Ja, unbedingt. Also wir haben uns auf der anderen Seite auch gefreut. So, oh geil, das vereinfacht ja am Ende tatsächlich auch den, den, den äh, Verkaufsprozess, wenn du dann schon vorher weißt, okay, man versteht sich vielleicht sogar, man hat einen ähnlichen Klamottengeschmack oder irgendwas, dass du dann einfach weißt, okay, da kommt jetzt permanent und das... Dass das jetzt nicht nur äh, ein äh, Abnehmerverhältnis ist, sondern dass wir das äh, beweist allein die aktuelle äh, Podcast-Folge hier, dass wir da mehr, <lacht> mehr draus gemacht haben, also etwas Nachhaltiges ja. geschaffen haben. Das wow. Das, das ist aber auch das, äh, das Thema nachhaltig, wie zum Beispiel nachhaltige Personalführung, um das jetzt mal kurz auszuschweifen, auch wegen der Begr- Begriffsdefinition. Mhm. Mittlerweile hat das Thema Nachhaltigkeit ja nicht nur die Ressourcenschonung mit zu tun, sondern dass man einfach nicht für heute und morgen denkt, sondern auch für übermorgen und die weitere Zukunft hinaus. Das ist vielleicht auch noch mal ganz, ganz wichtig, dass wir so diesen Begriff da auch für uns ein bisschen mit rein definieren. Mhm. Ähm, aber ja, äh, wenn wir schon bei dem Thema Klamotten auch sind, es, wir haben so viele Sachen von Bekannten, Verwandten oder auch jetzt von euch bekommen und zum Schluss muss man wirklich sagen, wir haben richtig wenig Geld für zwei Kinder ausgegeben. Und das jetzt nicht nur, weil wir nur getragene oder geschenkte Klamotten geholt haben, sondern auch, weil wir dann, wenn wir dann wirklich rausgehen und mal schauen, okay, das T-Shirt gefällt mir jetzt so sehr. Oder im Endeffekt, ich bin auch mal bei H&M drin gewesen, ohne jetzt Werbung für H&M zu machen. Und habe da ein so geiles T-Shirt gesehen. Das gab es zweimal. Dann dachte ich mir so, das will ich haben. Und klar, da warte ich jetzt nicht, bis das eure Jungs mal getragen haben, zufälligerweise, oder ich irgendwo <lacht> anders hingehe. Das hole ich mir dann auch wirklich. Aber... Es ist äh, gerade das Thema Klamotten, muss man sagen, äh, es wird ja nicht schlecht und gerade, wenn da jetzt mal ein Fleck drinne ist, denkst du dir vielleicht, hm mal gucken, was das für ein Fleck war. Das wäschte, Wisch, das da ist jetzt kein, keine Bakterien oder irgendwas Ekliges dran, aber Kinder machen sich dreckig und auch alle neuen Klamotten, die sind so schnell dreckig und da kriegst du manchmal gar keine Flecken wieder raus und der Nächste freut sich dann trotzdem wieder. Hey, cool, ich habe jetzt hier ganz tolle Sachen, die ziehen meine Jungs jetzt zehn Wochen an und dann sind sie eh wieder rausgewachsen. Mhm. Und das finde ich schon, gerade beim Thema Klamotten, ist die Nachhaltigkeit relativ einfach. Ja, zumal, also bisher, ich denke, gutes Gewieft der Auge, äh, auch von Franzi, da immer drauf zu schauen, ähm, dass es jetzt möglichst nicht jetzt was total ist, was total runter ist äh, oder voller Flecken oder so. also Aber bisher, also die Erfahrung hat bei uns auch gezeigt, du kannst ähm, nicht nur Klamotten wiederverwenden, sondern halt auch deine persönlichen finanziellen Ressourcen, wie du es ja gerade ansprichst, ordentlich schon. Und hast trotzdem einfach Klamotten, die teilweise wie neu sind, und ja. jeder, der kleine Kinder hat, das ist jetzt nicht mal, es also ist alles die komplette Nachhaltigkeitsfolge. Hier ist nicht zwingend äh, zwillingsspezifisch. Vielleicht hier und da kann haben wir ich noch ein paar nicht. Beispiele. Ähm, ähm, vielleicht, wenn wir dann noch auf die Windeln zu sprechen kommen, kann man da noch mal drüber diskutieren. Aber ähm, die wachsen ja auch einfach so schnell. Also wenn du da zo- neues Zeugs ja. gekauft hast und äh, ein paar Wochen später so, hm, war wieder ein Schub, verdammt, das, äh, das ist schon wieder zu klein geworden. So. Genau. Ansonsten hatte ich übrigens gerade das Bild vor Augen, dass du zu uns kommst und sagst, hier geht mal zu H&M und kauft dir zwei T-Shirts. Ich würde die dann in einem halben Jahr oder so nehmen. Ja. Sehr gut. Naja, so, das können wir nicht mal drüber nachdenken. Ich schicke euch einfach mal ein paar Links, so eine Mathe hier. Äh, wenn ihr das nächste Mal in der Nähe seid oder macht hier eine Großbestellung, das lohnt sich gleich. Wir kaufen es euch auch ab in einem halben Jahr. Ja, mal gucken. Ganz gut, cool. ich muss aber auch sagen, dass mit diesem gebrauchte Klamotten, also Anziehsachen kaufen, hat ein paar Grenzen. Ich würde es jetzt unter welche zum Beispiel, ich weiß gar nicht, bei Socken wahrscheinlich auch so. Also, so, so die, die ganz intimen Sachen, da würde ich schon sagen: Schuhe, Schuhe vor allen Dingen auch noch aus medizinischen Gründen, weil die halt schief gelaufen ja. sein können und schief gelaufen und. Ähm, <lacht> Und ja, einfach die Fußstellung, gerade noch in so einem jungen, prägenden Alter, das ist schon echt ein wichtiger Aspekt. Da würde ich eine, aus- äh, eine Ausnahme machen und sagen, das nicht. Wobei es gibt die Ausnahme zur Ausnahme irgendwann, das waren so geile Sneaker und die sahen wirklich verdammt ungetragen aus. Da hatte dann die Franzi doch mal äh, zwei verdammt süße paar Sneaker geschossen und ah, ja, die sahen toll aus. Ja klar, es gibt, wenn, wenn du jetzt wirklich auch weißt, die wurden vielleicht ein-, zweimal getragen, okay, da kann man noch mal drüber reden oder beziehungsweise wenn man das, den Schuh noch ansieht. Im Endeffekt, wir haben jetzt gerade Schuhe, die sind jetzt, boah, lass mal vier Monate, fünf Monate alt sein. Nee, es sind wirklich nur vier Monate sind die gerade alt. Die sehen aus, als wären die, keine Ahnung, ein ganzes Jahr getragen worden. Die Kinder <lacht> nutzen das ja auch intensiv. Die krauchen die überall hin, fliegen überall drüber. Die sind ja nicht so, ich sag mal, pflegeleicht behandelt worden. Und die noch mal weiterzugeben, finde ich jetzt nicht so toll eigentlich. Wir haben zwar auch überlegt, ob vielleicht dann welche, die sich denn nicht die 50 Euro für die neuen Schuhe leisten können, sich vielleicht freuen, dass die denn die getragen für 5 Euro wiederbekommen. Aber mit so einem richtig guten Gewissen bin ich da noch nicht dabei. Da sind wir auch gerade am überlegen, wenn wir die Schuhe nicht mehr tragen, ob wir die überhaupt jemandem anbieten wollen. Wir haben genau das, witzig, genau vor dem Ding standen wir letztens auch, wir haben es dann in die Kleiderspende reingepackt. Oder sagst du, bevor ja. gar keine Schuhe oder so, oder wer weiß, wie es noch schlimmer Also natürlich drauf geguckt, dass die jetzt noch funktional waren. Das war alles gut. und es waren jetzt gerade Winterstiefel vom letzten Jahr. Die haben wir dann in die Kleiderspende reingepackt. Naja. Ja, Kleiderspende ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Thema dafür, wo die in Leipzig auch sehr oft sehr schnell sehr voll sind. Und daneben stellen ist echt kein gutes Ding. Das wurden wir auch noch mal drauf hingewiesen von ein paar Kollegen, Stellst nicht daneben, weil das ist dann alles nur noch Müll. Alles, was da drinnen nicht landet, wird weggeschmissen. Dann macht es auch keinen Sinn. Hm. Ähm, ja, aber auch im Endeffekt ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn wir, äh, wenn du jetzt zum Thema Klamotten vielleicht nichts mehr sagen möchtest, bist du, oder hast du da noch eine Anmerkung, was dir wichtig ist? Nein, ich wäre jetzt fertig. <lacht> Yay, abgehakt alles. Super. <lacht> Ich glaube, jetzt hat es auch noch geklickt, na toll. Äh, ja, ich sitze gerade am Schreibtisch und habe natürlich immer einen Stift in der Hand. Ich bin ehemaliger Raucher. Ähm, ich brauche immer was in der Hand. Mhm. Auch nicht gerade das Nachhaltigste zu rauchen, aber ich habe damit aufgehört. Ähm, also, was ich bei euch zum Beispiel in der Wohnung wahnsinnig spannend finde, ist ja eigentlich, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit gerade bei dem Thema Möbeln auch komplett eigentlich durchzieht, oder? Ja, ich ja, also gut, die Küche jetzt hier, die haben wir uns dann tatsächlich neu gegönnt und auch halt angepasst an die an die Wohnung, aber ähm, falls da ein Lob mitschwingt, so kann ich das gar nicht zu großen Teilen entgegennehmen, sondern muss das direkt <lacht> an die Dame des Hauses weiterleiten, weil sie hat das auch äh, sehr stark in die Beziehung mit eingebracht, wirklich so dieses dieses Händchen und hat mich da tatsächlich auch ein bisschen mitgenommen, weil also, wie gesagt, ich eigentlich eher sehr, sehr ungeduldig und wenn ich mir, auf einmal kommt es mir im Kopf, so jetzt hier, zack, und dann muss es irgendwie der Schrank sein. Ich fahre da in den Laden, kaufe den, nehme den, mitbau den auf und ach, Häkchen dran, geil, heute wieder was geschafft, fühle ich mich gut. Ähm, ja. Da so tickt die Lady nicht, aber nicht zuletzt, also weniger sogar wegen Geld, sondern einfach auch tatsächlich wegen Geschmack und das hat das, das hat mich so weit mitgenommen, dass ich sage, tatsächlich auch so der Vintage-Look, also so coole 70er, 60er Jahre DDR, irgendwas auch immer, ähm, da gibt es geiles Zeug, so was organischer, lebendiger, schöner, stylischer aussieht, als es jetzt bei IT keine Ahnung, was ich eigentlich sagen wollte. (lacht) Sehr schön umgeschrieben. Moment, ich wollte gerade was sagen. Nein, es es kommt raus, es kommt raus. Es kommt, verdammt. (lacht) Naja, äh, ihr wisst, was ich meine. Genau, deswegen tatsächlich äh, ist das bei uns bis auf die Küche fast alles irgendwie gebrauchter Kram. Ja, super. Also da sind wir überhaupt nicht so. Wir haben dieses IG schwedisches Möbelhaus äh, doch öfters mal <lacht> äh, öfters mal besucht, ähm, hat aber auch, ich glaube, den absoluten Grund dahinter, dass weder Jude noch ich sind nicht kreativ. Also wir, wir sehen Möbel und denken uns, hey, da könntest du was übelst geiles draus machen und dann so, hast du eine Idee? Nee. Hast du eine Idee? Nee. Wollen wir das jetzt haben? Hm, wo stellt man das denn überhaupt hin? Hm, was machen wir damit? Naja, aber das gibt es jetzt echt günstig, also geschenkt. hm Also wir sind da echt nicht so. <lacht> das ist dann eher, okay, da ist eine, ein super cooles Bild. So hätte ich gerne das Wohnzimmer. Hm. Oder beziehungsweise, hey, das passt ja super dorthin. Lass das mal mitnehmen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir einen kompletten IKEA-Haushalt haben. Wir haben auch ähm, bei anderen Katalogen bestellt. (lacht) Aber (lacht) aber tatsächlich, äh, also gar nichts, noch nie bei Kleinanzeigen irgendwas geschossen. Jetzt, also möbeltechnisch. Ja, doch. Also im Endeffekt ähm, den Stuhl, in dem du gestern saßt, das war zum Beispiel, also das Kinderzimmer in der alten Wohnung war komplett gebraucht. Wir haben den Schra- den Kleiderschrank, also das komplette Kinderzimmer war eigentlich gebraucht, haben wir bei einer ähm, sehr luxuriösen Familie abgeholt, die einfach nur alles rausgestellt haben und sich gewundert haben, warum ich alleine komme. Und ich dachte mir so, die helfen mir wenigstens beim Reintragen. Ähm, aber das Problem war einfach nur, das Bett, das war schon komplett runtergerockt. Dann habe ich dann doch ein neues gekauft, ähm, nach ungefähr einem halben Jahr. Und der Schrank, ähm, der war beim Auseinanderbauen auch ein bisschen an der Seite kaputt gegangen. Mhm. Deswegen habe ich den sehr gut montiert. Und jetzt beim Umzug entweder war, okay, äh, wir reißen das Haus drumherum ab, damit wir den Schrank rauskriegen oder der Schrank fällt. Also musste der Schrank fallen. Mhm. Kleiner moderativer Hinweis. Es geht jetzt nicht nur die ganze Zeit um Möbel. Ähm, Ja, das das waren so so ein paar Sachen. Oder das alte Wohnzimmer, was wir hatten. Jule ist damals in ihre erste Wohnung eingezogen und hatte die komplette Wohnzimmermöbel von ihrem Vormieter übernommen. Und die Möbel haben wir damals auch in unsere Wohnung mitgenommen, also in in der letzten. Und jetzt haben wir die bei äh, Free Your Stuff Leipzig auch reingestellt. Und da wurde gesagt, das sind welche, die sind jetzt in Deutschland angenommen worden, die freuen sich über die Möbel und da haben wir die halt mit hingeschafft. Hm. Also es ist nicht so, dass wir da komplett fremd von solchen Dingen bei Möbel sind, aber gerade jetzt bei der jetzigen Wohnung, muss ich das schon sagen, der Nachhaltigkeitsgedanke ist nur dahinter, dass so schnell hier nichts rausgetragen wird und wir das selber alles runterrocken, wie es geht. Hm. Du hast gerade das Kinderzimmer angesprochen, das ist bei uns tatsächlich auch die ähm, also der Witz ist, du kannst ja sogar, alles was es jetzt äh, im, neu im schwedischen äh, äh, Warenhaus gibt, gibt es ja genauso auch bei, äh, bei Kleinanzeigen einfach auch genau. gebraucht, nochmal in da muss natürlich immer ein bisschen drauf gucken, wenn es total durch ist, dann muss es ja nicht nehmen so. Aber so ja. f- ließ sich das Kinderzimmer halt relativ günstig. Gut, gerade zwei gleiche Betten zu finden, da hat man mega Schwein gehabt, dass es das tatsächlich zufällig innerhalb von einer Woche in, innerhalb der, der gleichen Stadt tatsächlich die gleichen Betten gab. Sodass ich dann, ich, ja. dann sofort hier, ja, ich nehme es Tag, hingefahren, geholt und alles gut, prima. Ähm, naja, oder diese grünen Spielboxen, die, die wir jetzt bei uns im Kinderzimmer haben zwischen den beiden Betten. Mh. Da kannst du dich auch ordentlich draufsetzen. Unten können die Jungs was reintun. Da kostet eine Box neu, weil das ein äh, Fachwerk ist, äh, 50 oder 70 Euro. Und da haben wir auch gesagt, das ist schon ein bisschen oh. too much. Also und Wir haben da glücklicherweise ähm, auch in der Nähe zwei dieser grünen Boxen gefunden bei eBay-Kleinanzeigen. Und da habe ich einen 50 Euro für bezahlt. Also das war kein Schnäppchen, aber zum Schluss denke ich mir halt auch, wenn ich wegen jeden Schrank oder jeden Stuhl ins Auto steigen muss und irgendwo hinfahren muss, ist für mich dieser Nachhaltigkeitsgedanke dann auch nicht halt komplett gegeben. Boah, kommt drauf an, ob du jetzt äh, dafür 400 Kilometer fährst, <lacht> oder? Naja. Ähm, naja, ja, es ist selbst durch die halbe Stadt es ist es manchmal für mich gerade im Stadtverkehr, mhm. aber es ist nicht der einzige Grund. Für mich ist es halt wirklich, wir haben mit manchen alten Dingen nicht so die, wie du schon sagst, diesen Vintage-Look finden wir geil. Wir würden das gerne umsetzen, aber wir bräuchten jemanden, der das macht. (lacht) dann äh, ja. würde ich doch Franzi direkt nochmal als Innenarchitektin und Beraterin engagieren. <lacht> ja, naja, ich glaube, ich glaub, jetzt sind wir erstmal eingerichtet. Stimmt, so das ist halt das erst das Zeug. Verdammt, Chance verpasst, jetzt seid ihr schon komplett möbliert. Naja, aber wie gesagt, ah. wenn du so auch so ein Projekt hast, was du halt schnell, äh, du hast halt eine gewisse Abhängigkeit, klar, wenn du erstmal dann online was suchst, da musst du auch ein bisschen Glück haben, dass gerade zu so der Zeit ah. irgendwas findest, was passt und dann bei Kleinanzeigen auch die richtigen Leute, die f- vernünftig darauf reagieren und, 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 und so. Ähm, naja, aber definitiv. ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch einfach, dass du einen Haufen, also hast du hast ja gerade gesagt, kannst du einen Haufen Geld einfach sparen. So, ja. und ähm, ich bin jetzt gerade auch einiges gerade wieder mal bei, bei Kleinanzeigen eingepflegt, ähm, genau, den Feiertag letzte Woche genutzt und einfach mal gesagt das hier geht äh, ja auch einiges. Genau, und Naja, als Verkäufer ist noch, also dann hast du tatsächlich so die klassischen Anekdoten, kein Hallo, kein Irgendwas, hast irgendwas für irgendwie 49 Verhandlungsbasis reingeschrieben und als äh, Begrüßung des Verkaufsgesprächs kriegst du eine 20. Äh, Oder was letzter Preis. (lacht) Genau. Aber wir wollen ja. jetzt hier nicht irgendwelche Schubladen aufmachen. Ähm, ich habe diese Woche ähm, zum Beispiel einen Fernseher einem äh, dem Usama vorbeigebracht. Der war super nett, super lieb und ähm, hat alles prima geklappt. Ganz tolle Geschichte. Also insofern möchte ich diese Schublade sofort wieder zumachen, die ich hier irgendwie hum- ja. sich angeteast habe. Genau. Das wollen wir ja nur nicht. Die, also also generell muss ich sagen, solche Tauschbörsen, solche, äh, egal ob das jetzt äh, Free Stuff ist, ob das Ebay Kleinanzeigen ist, ob das äh, andere Mod- ja, äh, Foren oder ga- generell Treffpunkte gibt, das ist schon geil. Und du kannst dort sehr viele coole, tolle Menschen kennenlernen. Und ähm, wie jetzt zum Beispiel auch natürlich unsere beiden Familien sich dadurch gefunden haben, es, es macht Spaß. Du musst aber auch die Zeit mitbringen. Und die Zeit ist gerade bei Zwillingen oder auch generell bei Kindern, aber gerade bei Zwillingen ein ganz krasser Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Und das ist eigentlich auch einer der größten Gründe, warum wir das hier in der Wohnung zum Beispiel so gemacht haben. Und Jule hätte natürlich auch viel, viel gerne, also viel, viel lieber bestimmte andere Dinge gemacht, aber zum Beispiel bei den Möbeln habe ich jetzt auch gesagt, also bevor ich jetzt wieder irgendwo hinfahre, äh, gucke, dass ich das irgendwie auseinandergebaut bekomme und dann wieder hierher fahre, habe ich diesmal wirklich gesagt, ich will mir den Stressgrad nicht geben und das ist halt das, was ich auch am Anfang gesagt habe, für mich ist Nachhaltigkeit zwar auch ganz oft zu wissen, dass das anders besser wäre, aber ob ich gerade in dem Moment bereit bin, das zu tun. Und in dem Moment war es einfach nicht bereit. Mhm. Und das ist, da kann man mich geißeln. Man kann auch sagen, top. Oder man kann auch sagen, ja, mach, ist ja egal. Aber es ist halt, das muss halt jeder für sich auch wissen oder selbst einschätzen. Und das ist für mich auch natürlich für euch da draußen ganz, ganz wichtig zu wissen, wir wollen euch da jetzt in keine Schublade reinbringen. Und deswegen finde ich es gerade auch beim Thema Möbeln so schön, dass ihr da anders rangeht als wir, weil da sind wir mal nicht komplett gleich. <lacht> ein Aspekt, man muss gerade noch dran denken, wir haben ja äh, zuletzt hier noch unsere, diese riesige Wohnlandschaft irgendwie bei uns da reingefädelt bekommen in die Wohnung. Ähm, und das war halt, ich weiß nicht, dieses dieses riesigen Couchmonster. ich weiß nicht, der Neupreis war bestimmt irgendwas über 2.000 Euro oder so, diese Monsterbude. Und, ähm, naja, jetzt sind schon die dritten Flecken drauf. Das hätte mir dann noch wirklich wehgetan. Und jetzt sagst du, okay, es hat ja dann nur noch ein, ein, ein 400 Euro gekostet und war trotzdem eigentlich gut an der einen Ecke, da legst du eine Decke drüber, aber an sich alles gut, alles sauber, alles gereinigt, ja. alles schick. Und ja, die organischen, natürlichen Flecken kommen jetzt eh schon dazu. Also dann tut es auch nicht so weh, als wenn es jetzt ganz neu gekauft wäre. Das ist vielleicht noch so ein, ein positiver Seiteneffekt. Genau. Naja, warst, warst du eigentlich schon mal in unserer alten Wohnung damals? Ich war auch mal in der alten Wohnung bei euch, ja. Äh, dieses, diesen Sessel oder den Couch, die wir vorher hatten, da haben, die haben wir jetzt dann auch nochmal für einen stolzen Preis äh, verkauft. Aber die haben meine Eltern vor zehn Jahren gekauft. Wir waren sozusagen die zweiten Nutzer, das sind jetzt die dritten Nutzer. Und da war es zum Beispiel auch so, da waren so ganz kleine Kratzer und so weiter drauf. Aber das hat mir auch richtig Spaß gemacht, dass ich wusste, okay, das sind jetzt die dritten Nutzer. Also, es, ja, okay. Äh, Thema Möbel denke ich mal. Äh, wenn wir jetzt mal wieder unsere kategorischen Reihenfolgen durchgehen, ich klicke mal kurz mit dem Stift. Abgehakt. Sehr gut. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe die Woche gerade Zeugs reingestellt. Was da auch einiges dabei war, ist Spielzeug. Vor allen Dingen, ja, auch da war eins von der überambitionierten Opa, der was kaufen wollte. Das hatten wir genau das gleiche Duplo hatten wir auch. Das habe oh. ich auch gerade reingestellt und Genau, aber da sind wir beim Thema Spielzeug, weil also da dem bisherigen Gedanken folgen, kann ich da für uns auch sagen, ähm, Spielzeug darf auch mal gebraucht sein. Wie Wie ist das bei euch? Wir sind sogar sehr happy darüber, dass unsere alten Nachbarn uns eigentlich so gut wie immer all die Dinge gegeben haben, die die aussortiert haben. gerade alte Bücher oder so, wo schon ein paar Ecken oder so weiter drin waren, keine Ahnung, warum unsere beiden Jungs es lieben, Bücher auseinanderzunehmen. Wir kriegen die -hmm. auch nicht davon, es es sind so viele Bücher schon kaputt gegangen, wo ich auch sage, okay, zum Glück waren wir die Zweiten oder Dritten, die es genutzt haben, da ist es vielleicht nicht ganz so ärgerlich, obwohl ich es gerne an die Nächsten auch wieder abgegeben hätte. Ähm, Das ist schade, Aber, oder generell, äh, ganz viel von meiner Nichte haben wir auch bekommen, so kleine Kettelbälle oder sowas. Das ist auch ganz cool gewesen. Also ja, es darf auch gerne gebraucht werden. Wo ich jetzt nicht so in Richtung gebraucht gegangen wäre, wären jetzt so Beißringe oder sowas. Ja. Das ist halt mir auch schon wieder zu sehr, da hat schon jemand zu sehr drauf rumgekaut, obwohl jedes Kind in alles schon mal reingebissen hat. Nee, aber da hat, das hatte ich auch gerade im Kopf, so wirklich jetzt hier auch bei Babys und so ganz, ganz klein, wo du weißt, dass da wandert alles wirklich stundenlang durch den Mund und auch generell so deine neue Babys, diese kleinen, ja, so da, da darf es auch mal was ganz Neues, Frisches ja. sein, ganz klar, also da hätte ich auch überhaupt kein Problem, das muss, wie du schon sagst, jetzt nicht irgendwie der Beißring in der fünften Generation sein. Ähm, irgendwie noch hier VEB Kautschuk von 1954 (lacht) irgendwie Ähm. ja, aber sowas wie wie, wie, äh, meine Holzbausteine die ich selber bespielt habe als kleines Kind, das machen die jetzt auch also top, kannst du immer noch nutzen und ich freue mich auch wenn ich irgendwann mal meine Legos die ich bis unter die Decke gesammelt habe, einfach den Jungs geben kann und damit die dann entweder zugucken, wie ich spiele oder mit mir spielen. Wir ja, gucken. da freue ich mich auch schon. Also ich bin ja jetzt schon ganz tief im lego duplo fieber und besti- versuche, die Geschenke in eine Richtung zu lenken, dass auch ich dann, also im Moment ist lego duplo spielen tatsächlich äh, eher so, dass ich spiele und versuche, das, was ich gebaut habe, vor den zwei äh, Godzillas, die da aus allen Richtung gerade angerannt kommen. <lacht> zu. Und oft stehe ich dann da, danke, ja. das war so ein schöner Turm. Ja, Aber ist okay, genau. ist okay. Genau. Es gab, es gab mal eine Challenge bei einer Väter-Facebook-Gruppe, die haben geguckt, wer kann den höchsten Turm bauen. Und die haben da teilweise Dinger gebaut, wo ich so gedacht habe, die Kinder waren nicht da. Die waren hm. bestimmt nicht da. Es geht gar nicht. Nee. Aber apropos äh, Duplo, das, da habe ich mich auch sehr gefreut. Eine Kollegin kam mich letzte Woche oder vor ganz kurzem besuchen und hat mir tatsächlich ihren, einen riesen Sack Duplo hingestellt und gesagt, hier, wir hatten ja mal drüber gesprochen, Nimm es als Dauerleihgabe und es mir irgendwann zurück, wenn sie es nicht mehr bespielen wollen. Und ich dann da erstmal das da ähm, w- wie ein kleines Kind habe, erstmal man den sagt, oh, was ist denn da alles drin? Oh, Ohne Eisenbahn, oh, mit dem Bahnhof. Und warte mal, das ist. Oh, dann habe ich erstmal <lacht> die, 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 die Bau- Bauanleitung gegoogelt und erstmal äh, ja. dann, dann gecheckt. So, okay, alles klar, den bauen noch alles, habe ich alles zusammenbekommen. Und mir dann gedacht, alles klar, perfekt. Ähm, wir haben schon was für Weihnachten in Vorbereitung und dann ist schnell der Gedanke gekommen, dass wir aus diesem äh, ganzen Kram damit unseren Weihnachtskalender befüllen. Wir sind ja auch große Freunde von ist das nachhaltig? Ja, ist doch nachhaltig. Also selbst befüllte Weihnachtskalender, dass du nicht irgendein fertiges Ding kaufst. Schokolade macht fett und ist öde. Ja. Ähm, und ich denke, generell ist es auch gerade so ein Trend, dass du so 24 irgendwie und das aber halt äh, wir jetzt seit Jahren immer ähm, selber gebastelt. Halt da irgendwelche im Internet Pinterest irgendwo Bauanleitung irgendwas. Ähm, ich war mal recht zufrieden mit mir ähm, Das sah dann noch echt schick aus und Das ist doch ist, schön <lacht> Also es ist dann tatsächlich so, wir beschenken uns als Pärchen sozusagen gegenseitig äh, in gebastelten äh, und dann mit 24 kleinen lustigen Ideen Da darf man dann auch gern kreativ sein Ja und ähm, genau, für die Jungs wird es jetzt dann auch so sein dass quasi aus diesem riesigen Duplo-Set gibt es dann jeden Tag irgendwie dann halt also da waren zwei kleine Jungs mit Basecaps die identischen Spielfiguren Haha, okay, das passt ja schon mal bei den Zwillingen Und, und, und so, dass das dann halt einfach so 24 kleine Duplo-Geschenke wären, jeden Tag irgendwas, ein paar Tierchen, mal ein Baum, irgendwas auch immer. Und am 24. gibt es dann wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, ob wir das dann nochmal extra als Weihnachtsgeschenk, weil die Eisenbahn halt, geil. Da waren wir jetzt letztens im Urlaub und da gab es auch so eine kleine Eisenbahn, da sind die zierig drauf abgegangen, noch wirklich so in den Schienen schieben. Ähm, Gut, die sind jetzt zweieinhalb. Ähm, Das mit dem, mit Motor macht noch keinen Sinn, weil da würden sie einfach diese Motorlok kaputt oder halt also ja, klar. da gegen den Motor sozusagen schieben, das würde den Arsch gehen, deswegen müssen wir jetzt mal noch gucken, dass wir irgendwas ohne Motor, was trotzdem auf die Schienen passt, finden. Genau, aber das fand ich auf jeden Fall auch eine ganz coole Idee. Und ja, aber auch äh, gen- generell, so, sorry, ja? Ja, nee, na, ich wollte gerade noch so den, den Teaser starten, was wir uns überlegt haben. Zum Thema Weihnachtsgeschenke, da machen wir uns noch mehr Gedanken und werden euch hier nächsten oder spätestens übernächsten Folge äh, gibt es ein Weihnachtsspecial. Ein Weihnachtsspecial. Uh, yeah. Aber, aber, aber ähm, auch zum Thema Spielzeug und Nachhaltigkeit, was ich zum Beispiel auch recht toll finde, weil Großeltern oder andere, die unbedingt was schenken wollen, wo es auch sagen, ich hätte gerne, sagt mir mal, was ich holen soll, es gibt da auch ganz tolle Sachen. Ich will jetzt nicht die Werbung für, für machen, aber es ist halt toll, die Tony-Box. Du mhm. hast was, wo du auch sammeln kannst oder jetzt haben wir zum Beispiel auch über eBay Kleinanzeigen ähm, einfach mal acht Tonis geschenkt bekommen. Du kannst da tauschen, sammeln, das ist ganz cool. Also Es gibt auch da, wenn man sagt, man möchte auch was Neues kaufen, auch solche Sammelmöglichkeiten wie Lego oder Wir haben jetzt so eine Eisenbahn, wo wir sagen, okay, da kann jeder mal so eine kleine Lok oder so holen, das kannst du auch irgendwo gebraucht holen oder gibt es schon seit Jahrzehnten und das funktioniert immer noch alles miteinander, Ähm, da muss es nichts Neues sein. Und das finde ich zum Beispiel auch beim Thema Nachhaltigkeit und Spielzeug eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn du weißt, du kannst auch was Kleines kombinieren oder du hast eventuell sogar davon schon was zu Hause, weil du selber Kinder hattest. Und das ist eigentlich auch immer ein recht guter Anhaltspunkt. Und da sind wir auch eigentlich hinterher, dass das Kinderzimmer nicht komplett zugemüllt wird mit irgendwelchen Scheiß. Oder wir auch mal sagen können, wir zum Beispiel bei den Tonis, wir nehmen dann einfach mal drei, vier davon wieder weg und holen die dann wieder raus, wenn die anderen öde sind. Hm. Und dann brauchst du eigentlich nichts Neues. Hm. Also das finde ich auch beim Thema Spielzeug und Nachhaltigkeit auch ein, ein guter Punkt, den man mit beachten kann. Ja, also das Wichtigste vor allen Dingen, nichts wegschmeißen. Nichts wegschmeißen, was noch, was noch ja. funktioniert, was in Ordnung ist, was hygienisch passt und so. Wie gesagt, also entweder noch Geld draus machen, klar, oder aufheben, wenn nochmal eine nächste Generation nachrücken sollte, ich habe mich auch äh, gefreut, dass auf dem Speicher oben äh, von der Großen äh, auch noch Sachen da war, wo ich jetzt immer mal wieder hingehe, mal kurz da durchspüle und denke, ja, doch, das wäre jetzt ein Buch, das könnten jetzt auch schon die Jungs gut finden und dann zack mitgenommen und hast du wieder was Neues, weil der Verschleiß an Büchern, äh, auch den äh, kann ich bestätigen. Ähm, <lacht> Ich, ich versuche es auch immer noch mal äh, so oft zu kleben, wie es geht, aber ich habe das Gefühl, dass sind einige Bücher, die sind quasi schon komplett laminiert, <lacht> wirklich jede Seite naja. fünfmal eingewickelt ist in Klebeband, weil da alles schon mal hoch, oh, habe ich hier äh, Putt. Äh, 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 m- oder na. die stellen sich auch so gerne auf Bücher, ich weiß nicht, ob das eure auch gerne machen, ja, klar. Äh, ob das die erhöhte Stellung durch ein klein flaches Buch ist oder keine Ahnung. Sie prügeln ja, sich auch gerne mit Büchern und äh, werfen sie rum. Also, Aber das ist nicht bücherspezifisch. Das ist eigentlich alles, was man anfassen, werfen und äh, andere damit verletzen könnte. Ja, naja. Ja, äh, was auch manchmal eine Verletzung ist, und das ist nämlich, äh, das hatte ich vorhin erst gerade, Verletzung meines Geruchssinnes, mm-hmm. ist das Thema Windeln. Oh, ich, vorhin habe ich echt gedacht, Felix will mich verarschen. Wir haben gerade gebartet. Gehen raus, alles schön, alles äh, schick. Ferdinand hat in die Ecke gepinkelt, weil meistens lassen wir sie dann noch ein bisschen äh, nackig rumspringen, weil warm und sollen halt trocken werden. Und dann alles schön eingezogen, alle fertig. Ich will sie dann kurz äh, danach ins Bett bringen. Und auf einmal riechst du es nur so: Oh oh. Der Wahnsinn, dann muss ich erstmal lüften. Es war, das war ein Ding. Hm. Ich weiß nicht, von wem die das haben. Das will ich jetzt auch gar ja. nicht so vertiefen, aber du hast einen guten Punkt nee. angesprochen ähm, zum Thema Nachhaltigkeit und wir haben uns ja im Vor- Vorfeld schon ausgetauscht. Und der Gedanke, ähm, da keine Plastikwindeln zu verwenden oder eben keine Wegwerfwindeln zu verwenden, der war da bei euch, ne? Der war sehr lange da. Ähm, wir haben erstmal angefangen, dass wir normale Wegwerfwindeln nehmen und haben auch von Anfang an gesagt, okay, wir gucken jetzt erstmal, wie viele brauchen die denn eigentlich, weil diese Sets von ähm, den, den, den Mullwindeln und den Stoffwindeln, die sind ja auch jetzt nicht günstig. Ähm, und bevor wir dort ja, für uns zu viele holen, wollten wir erstmal gucken, was braucht man denn überhaupt? Und ja, dann haben wir uns dort in mehreren Läden damit erkundigt, haben uns im Internet belesen, haben da auch eine sehr witzige äh, Mutter bei YouTube gefunden, die ähm, das hoch angepriesen hat. Ich habe mir jetzt hier alles gekauft für mein Kind und zwei Wochen kam dann ein Video. Ich habe damit aufgehört. Das ist scheiße. (lacht) (lacht) Äh, Also es, es war für uns dann einfach auch dieser Aspekt, Wir haben zwei Hintern, die ganz schön viel von sich geben. Also dieser Waschaufwand, der dahinter ist, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, was der CO2-Ausstoß bei der ganzen Wäsche hätte bedeuten können. Und die Zeit, die dahinter steckt, boah, das war... hm. Ja, wir haben es dann gelassen. War es bei euch ähnlich? Ja, also Franzi hatte am Anfang noch... Äh, noch den Gedanken da mal mit reingebracht. Ich hatte jetzt bisher nur die Erfahrung eben mit, 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 mit einem Kind und selbst da schon immer mir gedacht, ja, also einfach ganz pragmatisch und so wie schnell hast du einfach so eine, so eine Wegwerfindel bei der Hand und angezogen und irgendwie bei dem anderen ist das ein bisschen noch eine heiklere Geschichte. Also du bist ja dann, dann musst du ja eigentlich auch über äh, Feuchtücher diskutieren, wenn du den ganz nachhaltigen Ansatz fährst, dann wirklich äh, Überall immer waschen, aber du hast ja jetzt auch unterwegs kein Waschbecken dabei oder, oder, ja. ich weiß nicht, ob du dann deine Thermoskanne mit Wasser drin und, 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 und deinen auswaschbaren Waschlappen, den dann in eine Tüte packst und, und dann hast du ja auch immer noch eine Tüte mit einer vollgeschissenen äh, äh, Windel dabei und, also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will das gar nicht doof reden und ich habe mega Respekt davor, wer das durchzieht. Ich kenne die ganzen, ich finde den Aspekt von dir auch, ich ich kenne die gesamte äh, Statistik nicht, ob das jetzt wirklich nicht dann aber mit mit, mit noch heißem Wasser verbrauchen und wieder äh, clean kochen und so, ob das nicht am Ende auch ganz schön viel Energie und wie auch immer, aber gehen wir mal davon aus, dass es wäre trotzdem ähm, der nachhaltigere, nachhaltigere, ökologischere Weg, ich würde es nicht packen, da ist der innere Schweinehund einfach viel zu groß. Und wie du schon sagst, mit Zweien, die dir wirklich alles zuballern, Pff, nee. Also ja, immer wenn ich dann irgendwie ja. äh, ein-, zweimal die Woche diesen vollen, krassen äh, C-Waffeneimer äh, runter in den Hof schaffe, so, <lacht> so um, um, um ihn wegzuholen, denke ich mir schon, boah. oder das ist ja, viel, was da weggeschmissen ich, wird. Oder hattest du nicht? Letztens hatten wir nicht mal sogar so... Oder war das hier in der der Facebook-Gruppe, glaube ich, wo noch mal kurz irgendwer so zusammengerechnet hat, wie viel das überhaupt in Windeln über Jahre hinweg ist. Ähm, Da muss ich dran denken, da hatte ich, glaube ich, auch einen Insta-Post oder sowas, als wir von unseren sechs Wochen Kroatien-Reise zurück waren, so äh, von wegen x Kilometer, äh, x 100 Windeln verbraucht und so. Ähm, Ja, das ist schon eine üble Nummer, gebe ich zu. Aber da siegt der Schweinehund zu sagen, nee, die Energie aufzubringen, das Zeugs rumzuschleppen, auszukochen ne sorry tut mir leid also ich sag auch respekt vor allen auch wenn es jetzt sag mal ein Kind zwei Kinder oder drei Kinder oder vier Kinder keine Ahnung wie viele äh, manche eventuell gleichzeitig auf die Welt gebracht haben aber wer das wirklich durchzieht respekt aber es war wir haben ja auch äh, sogar ein was durchdacht bzw uns angeschaut es gibt mittlerweile dort auch welche, die liefern dir die neuen Stoffwindeln. Dann kriegst du die, äh, von denen Eimer und sollst dann die Gebrauchten dort reintun. An sich der Gedanke ist ja schön, du nimmst die Stoffwindeln. Aber zum Schluss war mir mein Gedanke dahinter dann auch, okay, du schaffst es nicht, die zu waschen. Deswegen holst du jemanden anderen, den du dafür bezahlst. Also auch der nachhaltige Gedanke meiner Geldbörse, dachte ich mir so, ist vielleicht dann doch nicht so sparend. Aber der andere Aspekt für mich drin war, ich habe schon vorher drüber nachgedacht, was ist denn das überhaupt für ein Waschaufwand dahinter? Und was ist das denn dann da noch zusätzlich für, äh, für einen Aufwand, dass jemand mit einem Auto hierher fährt, mir die neuen Windeln bringt und dann wieder wegfährt? Also das war für mich auch eigentlich komplett nicht das, was ich zum Thema Nachhaltigkeit wirklich empfinde, auch wenn ich den ganzen Windelhaufen jeden Tag sehe. Hm. Wobei ich gerade überlege, wenn du aber quasi dann so eine Großwäscherei hast, dann ist das wahrscheinlich, da hast du schon wieder mehr Synergien, dass du sagst, da ist halt einmal der, das Ding angeschmissen, dann ballern die da tausend Windeln durch. Das ist wahrscheinlich ist die Frage, besser, als, als das wenn du das dann machen dürfen. alleine zu Hause durchkochst. Keine Ahnung. Ich naja. Keine Ahnung, aber was auch das Thema in dem Sinne gleich mit anschneidet, ist auch das Thema Fortbewegung, weil zum Schluss ist ja auch das wieder ein riesengroßer äh, Nachhaltigkeitsfaktor. Das Thema Fortbewegung hatten wir erst vor kurzem. Wir haben beide ein großes Familienauto. Mhm. Wir haben äh, die Möglichkeit, in der Stadt sehr gute öffentliche Anbindung zu genießen. Und ähm, wir hatten ja auch das Thema, dass wir beide einen Fahrradcruiser haben, mit dem wir die Kinder auch mal chauffieren könnten. Und da war es für mich eigentlich auch eigentlich der größte Nachhaltigkeitsgedanke seit mehreren Jahren eigentlich, so gut wie es geht, einfach auf das Auto zu verzichten. Und wirklich jeden Weg, den man gehen kann, ohne Auto, auch ohne Auto zu nutzen. Und in den letzten Jahren, denke ich mal, auch mit den Kindern haben wir das schon recht gut gemacht. Wo ich aber auch da sagen muss, wenn es regnet, finde ich das schon irgendwie sehr angenehm, mit dem Auto zu fahren. Mhm. Oder wenn nicht so gerade, generell nicht so schönes Wetter ist, man weiß nicht, was zieht man denn jetzt an? Naja, komm, das Auto steht vor der Tür, die paar Meter können wir jetzt auch noch fahren, oder? Ach Mensch, heute ist Sonntag. Die Bahn, die fahren nur alle halbe Stunde. Naja, wir können auch mit dem Auto fahren. Das ist halt sehr bequem, wenn man es hat. Wie ist es bei euch? Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Also das Prinzip ist. Auch bei mir, also da kommt ja sogar noch der, der gesundheitliche Aspekt, alles was du laufen kannst, was du Fahrrad fahren kannst und so weiter ist gut, so man kommt jetzt in ein Alter, wo die Kalorien äh, sich schneller festsetzen und so, gerade wenn man gerne speist, also es gibt viele Beweggründe, wirklich mal abhängig äh, unabhängig von Beweggründe von, von, äh, ja, es gibt viele Beweggründe, sich zu also Gründe sich zu bewegen, ganz richtig, ähm, ja. Aber dann kommt halt dann auf einmal eben dann doch der, der Bequemlichkeits oder der innere Schweinehund äh, durch, der dann sagt, oh, es war ganz schön kalt heute früh, ne? Ah, so, und oh, jetzt bei Regen, ja, ich habe auch eine Regenhose, also ich habe sogar mal, also wenn ich richtig suche, finde ich bestimmt sogar die Stulpen noch, die ich mir über die Schuhe <lacht> machen kann, also ich, also ich erinnere mich so noch zu, zu Studentenzeiten oder irgendwann, also ich bin immer Fahrrad gefahren, so, aber jetzt mit dann auch noch äh, zwei äh, jungen Kandidaten, die dir schon den Morgen irgendwie zur Hölle. Gerade jetzt, wo die in so einer äh, der eine da lang, der andere in die andere Richtung, äh, der eine ja, der andere nein oder egal, alles mitbestimmen und Kacke finden und also du bist ja schon völlig durchgeschwitzt und 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 fertig und da bist du eben noch nicht mal aufs Rad gestiegen, sondern gerade erst beim Rad angekommen und führst die (lacht) Diskussion, wer heute links oder rechts im Cruiser sitzen darf oder der andere will doch mit dem Auto fahren, wenn der andere, naja. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt oft Gründe, dann einfach zu sagen, jetzt hier ab in die Karre und schnell dahin und puh, alles gut. Ähm, Ja, aber dann ärgere ich mich im Nachhinein wieder oder beziehungsweise ich freue mich immer, wenn ich dann gesagt habe, ach scheiß drauf, hast doch durchgezogen, bist geradelt. Ähm, Im Vergleich zu dir, du musst ja nun mal auch berufsbedingt einfach, bist Vielfahrer. Das ist nicht theoretisch, also wenn man es ganz ernst nimmt, müsste man sagen, wenn dieser Bequemlichkeitsaspekt mal beiseite, wir würden auch ohne Auto klarkommen. Es gibt die regionale Anbindung, ähm, ja. unsere so weiter Arbeitsstellen und auch äh, jetzt die Tagesmama und dann perspektivisch äh, die, äh, die Kita und alles wird in lockerer Radweite sein. Und wir sind jetzt hier nicht in irgendwelchen Monsungegenden oder wo du sagst, okay, da brauchst du noch ein Boot oder irgendwas. Also es wäre schon alles irgendwie, wäre alles möglich. Aber dann einfach auch ja. zu sagen, okay, jetzt mal in die Karre und mal rausgefahren, also Gut, dann könnte man wieder sagen, gut, dafür gibt es ja auch Teilauto oder eben öffentliche Verkehrsmittel. Aber da ist natürlich auch ein bisschen tatsächlich Bequemlichkeit, Lebensqualität, die, die wo hat Vorrang manchmal. Ja, kann ich gut unterstreichen. Also ich könnte auch, wenn ich meinen Beruf rausstreichen würde, so gut wie bei allen Situationen auf das Auto verzichten. Aber es gibt dann ja dann auch, gerade mit Kindern, egal ob ein Kind oder zwei Kindern, hast du ja dann doch ein bisschen einen Zeitdruck dahinter, die sind gerade erst aus Mittagsschlaf aufgestanden, dann wissen wir, oh, jetzt müssen wir aber auch eine bestimmte Zeit doch schon wieder Armbrot machen. Boah, wenn wir dort mit dem Bus erstmal hinfahren, dann dauert das wieder, der fährt wieder um die ganze Stadt drumherum, bis wir überhaupt dort mal angekommen sind und mit einem Auto sind wir in fünf Minuten da. Ach ja, da siegt auch sehr oft dann einfach die Bequemlichkeit und dann auch dieses, naja, ja, wäre schon schön, wenn wir das jetzt einfach so gut und schnell vorüberbringen. Aber umso mehr war ich zum Beispiel heute auch total froh, dass ich ähm, die Kinder mit dem Fahrrad abgeholt habe. Jule hat sie heute früh mit dem Kinderwagen und dem Bus runtergebracht. Ich habe dann einfach nur, bin mit dem Fahrrad runtergefahren zum Kindergarten, habe das alles umgesteckt an den Fahrrad ran und Attacke los geht's, wo ich auch dachte, boah, den Berg hier hoch, ich bin heute das erste Mal mit Kinderwagen und äh, den zwei Zwergen hinten drinne, den Berg hier hoch. Es sieht nicht so steil aus, aber muss ganz schön treten. Das muss ich jetzt mal öfters machen, damit ich mich dran gewöhne. Hm. Aber du fühlst dich einfach nur geil danach und denkst du so, Chaka, morgen wieder. Morgen muss ich arbeiten, nicht morgen wieder, aber äh, so am, am liebsten eigentlich jeden Tag. Aber dann z- morgen stehst du wieder vor und denkst du so, boah, das war gestern so anstrengend. <lacht> ja, irgendwie Never-Ending-Story, aber zum Schluss ist man ja froh, dass man es auch gemacht hat. Ähm, ja, ähm, bevor man. Heute der, das Thema Nachhaltigkeit auch abschließend finde ich aber ein Thema auch noch ganz, ganz wichtig. Das ist das Thema Ernährung, weil das ist gerade beim bei diesem gro- großen Begriff Nachhaltigkeit wird das ja doch schon sehr genannt, auch wenn man jetzt gerade diese ganzen Bewegungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sieht, äh, es ernähren sich sehr, sehr viele ja dann auch mutwillig vegan oder beziehungsweise gezielt veganer oder auch erstmal vegetarisch, um auch da das Thema Nachhaltigkeit nicht ähm, ja, aus dem Blick zu verlieren. Und ähm, ja, alle, die uns schon mehrmals gehört haben, wissen ja auch, Jude ist Vegetarier bzw. Pesketarierin. Äh, Franzi ist ja auch zum größten Teil vegetarisch und du dadurch ja auch. Und wir lassen ja unsere Kinder trotzdem auch Fleisch essen, gerade durch äh, Kita oder Tagesmutter. Aber was ist denn euch zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung eigentlich am wichtigsten? Was mich am meisten nervt oder wo ich denke, da kann man was steuern, ist das Thema Verpackungsmüll, Plastik dass man halt wirklich guckt und da ist jetzt schon einiges passiert, überall bei Obst und Gemüse kannst du die mehrfach äh, verwendbaren äh, Beutel benutzen, beziehungsweise wenn ich nichts dabei habe, lege ich auch einfach die Dinge lose aufs Laufband und irgendwann kommt schon äh, der Apfel vorbei, wo der Aufkleber drauf ist von der Waage. Ähm, Hm. Also allein das ist denke ich, da kann man schon was machen. Next Step wäre, wollte ich jetzt auch schon immer mal äh, mit auf die Agenda packen? Ähm, hier diesen, diesen äh, Unverpackt-Laden diesen hat jetzt ein zweiter sogar bei uns in mindestens Fahrradweite äh, aufgemacht, sich das mal anzugucken. Würde ich gern, muss ich tatsächlich mal gucken, was das auch preislich bedeutet. Habe ich gerade noch überhaupt keine Berührungspunkte? Also, wenn ich weiß, ich kriege meinen Reis, meine Nudeln oder alles Mögliche, wo du sonst immer eine Plastikverpackung hast, dann. Ähm, Dort für nicht wirklich viel teurer wäre das natürlich absolut das Mittel der Wahl, weil, also allein weil es schön aussieht, haben wir bei uns verpackt, das ist eigentlich absurd, so ich nehme das dann aus der Plastepackung und fülle das hier in, in ein Glasgefäß, weil das dann so schön so im Regal da über dem Herd irgendwie steht, hast du halt dann hier deine, deine, deine... Was steht denn da? Nudeln und und äh, Couscous und Reis in so schönen Glasflaschen, das sieht hübsch aus, aber also wenn, wenn ich eh schon so weit bin, kann ich es auch im Unverpacktladen kaufen und mir dort auffüllen lassen, genau. Also das ja. ist was, was ich auf jeden Fall mal noch ausprobieren möchte. Ähm, ja, also so ein Aspekt Verpackungsmüll, Plasteverpackung und sowas, dann auch lieber Käse direkt vom Äh, von der Käsetheke als jetzt hier irgendwie schon geschnitten in nochmal extra Plaste, wo am besten noch so Zwischenlegscheiben nochmal dazwischen sind oder so, damit die nicht aneinander pappen. Also da kann man schon einen Blick drauf haben. So, das sind, denke ich, schon Aspekte, die man bei der Ernährung, also erstmal beim Kauf von Lebensmitteln äh, äh, auf jeden Fall fördern kann. Ansonsten freue ich mich auch sehr, dass bei uns äh, so ein ein, ein Samstagsmarkt hier im Westen der schönen Stadt Leipzig, jetzt immer ist, wo ich gerne hingehe, weil das alles halt kleine Bauernhöfe aus den Vororten, aus der Region. Also da unterstütze ich in dem Sinne halt auch ja, junge Biobauern und irgendwas, die halt wirklich hier sind aus der Region und du hast regionales Essen äh, und auch saisonale Früchte und so weiter. Das ist jetzt eben nicht irgendeine, irgende, also ich gucke guck immer drauf, dass es möglichst regional oder wirklich dann direkt hier um die Ecke oder sowas äh, im Idealfall herkommt, dass es nicht noch um die halbe Welt geschippert ist, ähm, nur damit es dann äh, mehr schmeckt. Genau. genau. Das sind so Aspekte, die mir jetzt so ad hoc zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung einfallen? Was hast du? Ähm, eigentlich, was ich noch hinzufügen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Obst und Gemüse einkaufen gehe, gehe ich auch gezielt auf die Sachen, die vielleicht für den Otto-Normalsterblichen nicht so kauf, ja, kaufansichtig oder kauf, kaufenswert aussieht, äh, mir anschaue, wie zum Beispiel bei Gurken, wenn die komplett krumm sind, sind die trotzdem toll und schmecken genauso. Oder wenn jetzt zum Beispiel bei, einer, bei einem Apfel eine kleine Druckstelle oder so drin ist, kannst du halt wegschneiden. Ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, und nehme halt die Sachen mit, bevor ich halt weiß, dass die sicherlich dann irgendwo in Abfall landen. Hm. Oder beziehungsweise gehe ich gerne auch erst spätabends einkaufen und nehme halt das mit, was noch dann da ist. Hm. Ähm, einfach, weil ich auch da weiß, ganz viele Sachen werden einfach nur im Müll landen. Ähm, das ist eigentlich, das, das kann ich noch gut mit da hinzufügen, was du schon gesagt hast. Ja, sonst generell habe ich dir ja auch erzählt, Jule war ja mal bei Foodsharing. Das heißt, sie war einer der Freiwilligen, die nach Ladenschluss in Restaurants äh, auf Märkte gegangen ist, auch Weihnachtsmärkte oder generell äh, größere Veranstaltungen und hat einfach das mitgenommen, was noch übrig war und hat es dann verteilt, sei es an Freunde, Familie oder wir haben einfach selber gekocht haben einfach das, was sozusagen sonst weggeschmissen worden wäre, noch mal weiter verbraucht. Oder gibt einen ganz tollen äh, einen Brotladen in der Stadt drinne, Der hat auch jeden Tag, hat ja was über und gibt es dann abends den Leuten von Foodsharing weiter. Und da kannst du auch einfach mal einen Beutel am Bahnhof hinstellen und den Leuten mal was zu essen geben. Mhm. Und das, ist, das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, das ähm, durch Jule zu erleben und mitzumachen und teilweise war es dann so, im Endeffekt, wir hatten bei Eimarkt hatten wir Tonnen Pfefferminz, also richtig viel Minze, wussten nicht, was wir damit machen sollen, wussten aber, dass wir in äh, ungefähr zwei Wochen zum Highfield machen, also haben wir uns einen pfefferminz selber gemacht und den dann abgefüllt, das war übel geil. der hat geknallt wie sonst was und <lacht> jeder, also es, es war also das sind einfach so, so, so Erfahrungen, wo ich auch sage, kann ich jeden, der die Zeit hat, der auch ähm, die, die den Willen dafür hat, äh, also total ans Herz legen, bei solchen Sachen mitzumachen oder es gibt auch nehmen wir jetzt bei Social Media auch Gruppen, die dann auch welche was anbieten oder wenn wir sagen, wir haben einen super leckeren Tee, dann probieren wir den, weil wir gedacht haben, der klingt gut und der war einfach mal nicht lecker. Jetzt kannst du den für deinen Besuch, der irgendwann mal kommt, den du nicht magst, hinstellen und sagen, hier nimm. Oder du kannst ihn auch da reinstellen und sagen, hier ich habe hier einen Tee, wer mag den denn? Sonst würde der dann auch bloß weggepfeffert werden. Und es gibt viele, die holen den dann ab und freuen das, sich. Das ist eine gute Idee, tatsächlich. Aber ja, äh, du hast gesagt, früher war das so, das heißt, ähm, dann wird jetzt hier auch vielleicht wahrscheinlich wieder ein bisschen so der Zeit äh, Aspekt Minimum Absolut hinzukommen. Der Zeitdruck. Dass man die, sowas die Läden, die machen teilweise halt erst nach um acht, um neun zu und dann kommen wir zu dem Nachhaltigkeitsgedanke äh, für unsere Zeit, das geht nicht. Das, das, das schaffen wir nicht. Ähm. Jule fährt ja auch kein Auto, um, wenn es mal schneller gehen sollte, sondern würde es auch alles über die Öffentlichen machen. Und bis wir dann immer hin und her gefahren sind, das dann auch alles vorbereitet haben. Teilweise musst du dann Sachen auch schnell einkochen, damit du die weitergeben kannst. Oder musst du organisieren, dass andere das vielleicht abholen. oder an die. Es gibt verschiedene Verteiler in Leipzig. Das sind Fahrräder, wo Körbe drinne sind, es sind Schränke, ähm, die sind bekannt, dass dort Sachen reingetan werden und dann musst du dann nur bei, zum Beispiel bei Facebook reinschreiben, äh, Verteiler Plagwitz ist wieder was Neues drin, kann gerne abgeholt werden und das, das frisst echt viel Zeit und die Zeit haben wir gerade gar nicht. Mhm. Aber ich freue mich, dass dieses, die Gruppe der Leute anscheinend immer weiter wächst und auch der Grundgedanke immer weiter wächst, obwohl dieser Erfinder, der dahinter steckt, wirklich ein ich glaube, doch ein sehr kapitalistisches Arschloch ist und der das in ganz anderen Grundgedanke mittlerweile pflegt. Aber äh, der Grundgedanke, den er damit hochgebracht hat, ist super und ich freue mich über jeden, der das macht, ähm, weil zum Schluss wird dann halt Lebensmittel nicht weggeschmissen, sondern halt auch wieder verwertet und das ist für mich der absolute Nachhaltigkeitsgedanke schlechthin beim Thema Ernährung, weil auch da kann man Fleisch, was sonst weggeschmissen werde, natürlich da auch Wiederverwerten, weitergeben. Ähm, Und sonst ist das, was wir auch schon generell mal äh, erwähnt haben. Wir sind jetzt nicht die größten Fans von irgendwelchen ganz billigen Fleischwaren oder ganz anderen sehr günstigen Sachen, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Und lehnen das dann eher ab, als das zu kaufen oder immer teuer zu kaufen, weil immer teuer kannst du es auch nicht kaufen. Von daher kann man dann mal ein gutes Stück Fleisch ordentlich anbraten und das wirklich komplett genießen und dann reicht es aber auch erstmal Ja, das sind so die absoluten, wichtigsten Aspekte, gerade für Jule und für mich, was das Thema Nachhaltigkeit beim Thema Ernährung ist. Aber auch jetzt Thema Zeit wieder, nicht immer schaffbar. Ja, apropos reicht jetzt auch einmal und... äh ich gucke gerade auf die Uhr und wir nähern uns äh, der, der Stunde, Stunde Sendezeit. Wow. Ähm, ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Dann nee. sollten wir die Nachhaltigkeit unseres Schlafes nicht außer Acht setzen. Genau, die eigene, äh, die eigene Gesundheit nicht ja. So, und wahrscheinlich haben es die Leute schon bei, bei, als wir zehn Minuten äh, bei Möbeln hingen, uns klar war, ja, ich hab's verstanden, was kommt noch? Jetzt sind wir ja <lacht> noch bei der Fleischdiskussion ewig hängen geblieben. Aber alles gut, ich hatte Spaß, mir geht's gut. Ähm, ich hoffe, Sehr ihr habt gut. vielleicht Sehr auch gut. was rausgezogen, liebe Freunde. Ähm, ansonsten, wir haben es schon angeteased. Äh, Weihnachtsfolge in Vorbereitung. Vielleicht wird es schon die nächste Woche. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, ich auch. Sehr gut. und In diesem Sinne, wir sagen gute Nacht und für alle, die uns jetzt hören, schönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht, wer weiß auch immer, wann und wie und wir freuen uns, euch wieder zu hören. Ne, hören nicht. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört. Von diesem Sinne. <lacht> genau. Adios. Mach's gut. Ciao. Jo. Tschüss. Twin.